0: Traktor Sound, der Podcast über Traktoren, Schlepper und Trecker. Durch den Podcast führt Gregor Börner. Ich bin heute zu Gast beim Stefan.
1: Hallo Stefan. Hallo Gregor, grüß
0: dich. Du hast gleich zwei Trecker. Was hast denn du für Modelle?
1: Also, ich habe einmal einen Fendt Farmer 105 aus dem August 1971. Okay. Und habe ein IHC 724, der ist gebaut, muss ich gerade mal nachgucken, auch 1971. Zwei sehr alte Fahrzeugbriefe liegen hier vor uns. Da kann man auch schön die Geschichte der Trecker nachvollziehen. Gerade der Fendt, der ist ganz schön rumgekommen. Ja, der Fendt, der ist äh, 1971 auf einen äh, Agraringenieur zugelassen worden in Fritzlar. Kam dann 1982 nach Alsfeld und äh, dann ist er 1987 in deine Heimat gekommen ja. nach Wetzlar Nauenheim das da ist ich dir mal gewohnt. ist dir sicherlich <lacht> bekannt ja. genau dann hat mein Großvater den im Jahre 1992 erworben und äh, hatte ihn auch eine Zeit lang zugelassen bis 1996 und dann äh, war Hofschlepper bei meinem Großvater geworden. Das heißt, er hat dann seine Landwirtschaft aufgegeben, hat die beiden Schlepper äh, behalten. Also die sind von mir geerbt worden. Abgemeldet und dann dahingestellt eigentlich nur. Abgemeldet, äh, ist dann nur noch auf dem Hof gefahren. Da wurde dann auch nichts mehr dran gewartet. Wir ja. haben natürlich auch keinen TÜV und keine Werkstatt mehr gesehen. Und äh, als mein Großvater dann immer älter wurde, sind die dann irgendwann nur noch draußen im Freien vor sich hingegammelt auf dem Grundstück. Und so habe ich sie dann auch irgendwann übernommen. Das heißt, da lief erstmal gar nicht mehr viel. Da musste schon das ein oder andere Mal gemacht werden, um dass die überhaupt wieder soweit einsatzfähig waren.
0: Ja, ohne TÜV und ohne Anmeldung auf dem eigenen Grundstück benutzen geht ja, aber ein bisschen
1: Wartung wäre dann schon noch gut gewesen. Ja, ein bisschen Wartung hat auf jeden Fall Not getan, denn aus beiden äh, Schleppern äh, kam Flüssigkeit aus allen möglichen Leitungen raus, alle möglichen Flüssigkeiten. Das ist ja auch nichts, um das aufs Grundstück zu stellen. Da ist ja auch mal der eine oder andere Tropfen Öl hier und da mal hingetropft, oh. den man dann wieder mühsam aufnehmen musste. Und ähm, Vor allem das ist auch ständig am Nachfüllen. Ja, man ist auch <lacht> immer mal am Nachfüllen, das aber
0: ja
1: das musste natürlich abgestellt werden. Und oh. das ist auch soweit abgestellt, bis auf so zwei ganz kleine Dinge, die sich da jetzt wieder aufgetan haben. Neue an Lecks. Je, neue Lecks an jedem Schlepper. Ja, gut, das sind halt alte Fahrzeuge. Oh. Und da muss man natürlich hier und da und dort mal ein bisschen beigehen. Ich habe sie bisher noch nicht wieder zugelassen, da für eine Straßenzulassung noch Kleinigkeiten fehlen. Bei dem IHC sind die Bremsen ein Binärsystem, da geht nur 0 oder 1. Das heißt, oh. <lacht> die haben so selbstverstärkende Bremsen und ähm, das sind so runde Kugeln, die praktisch sich ähm, in Rillen bewegen, die immer enger werden und dadurch ähm, die Bremsbacken nach außen drücken. Aha. Und wenn diese Rillen verdreckt sind, und die Kugeln eiereckig, dann äh, schlägt das auf einen Schlag um. Und wenn man die Bremse tritt, dann äh, blockiert es sehr schnell. Also man kann es nur sehr schwer dosieren, wenn man äh, den Schlepper gewohnt ist zu fahren, dann kann man das aber für den ja, du TÜV... du kannst
0: bremsen, sonst keiner. Ja,
1: für den TÜV ist das natürlich so nichts. Das muss gemacht werden. Auch ja, die Kupplung wäre langsamer fällig bei dem, bei dem IHC. Und äh, das heißt, da sind jetzt noch äh, zwei große Investitionen, die anstehen, ähm, so manche Dinge mache ich auch selber, aber allein die Materialkosten auch für die Kupplung und für die Bremsen. Das ist für einen Hoflepper, den man halt nicht gewerblich nutzt, schon viel Geld.
0: Und du hast jetzt die beiden, du willst sie ja dann aber schon irgendwie beide noch erhalten aber nicht oder
1: nicht auf einen dann umsteigen. Da bin ich noch am überlegen. Also, ich sag mal, der IHC ist mehr der Schlepper für, den, für das Herz. Der hat einfach einen wunderbaren Motorensound. Wir werden es ja gleich mal hören. Da bin ich sehr gespannt, ja. Und äh, der Fendt ist äh, ein Allradschlepper. Der ist halt auch mit äh, zusätzlichem Frontantrieb oh. und äh, hat auch einen Frontlader, der etwas höher hebt. Das heißt, der ist so als Arbeitsgerät schon, Eigentlich sag ich der mal, bessere, der, der bessere. Ja, Also der eine ist das bessere Arbeitstier und der andere ist mehr fürs Herz. Ja, du hast jetzt hier aber auch
0: sonst noch einige Fahrzeuge mehr rumstehen. Da
1: kommt es jetzt auf dem Traktor noch dabei mehr oder weniger auch nicht mehr an. Das ist richtig. Äh, Platz ist äh, leider da. Ähm, <lacht> ja. Auch zum Leidwesen meiner Verlobten hier und da. Ähm, ja, die Fahrzeuge, die sind mal mehr und mal weniger. Aber überwiegend sind das Autos. Okay, vielleicht sollten wir erstmal mal beschreiben, wo wir hier sind. Das war mal ein Reitgelände. Das war mal ein Ponyhof sozusagen. Ja, und äh, auf diesem Ponyhof ist natürlich dadurch, dass da früher mal Heu und Stroh gelagert wurden und dass da mal Pferde standen, doch äh, relativ viel Platz. Da ist auch eine ehemalige Reithalle. Mhm. Und ähm, ja, so hat man so natürlich... Deswegen ist hier viel überdachter Platz, wo man mal ein Fahrzeug auch länger stehen lassen kann. Genau, genau so ist das. Und äh, weil dieser Platz eben da ist, ähm, da wird auch mal hier und da was gekauft. Das ist bei mir auch nicht so, dass ich da aktiv nachsuchen muss, sondern ich habe da immer bekannte... Und Freunde, die wiederum andere Bekannte und Freunde haben, die irgendwelche Fahrzeuge zu verkaufen haben. Und das läuft mir dann so zu. Also ich brauche da gar nichts machen. Und der Platz, den hast du noch genug. Ja, die, die okay. kennen halt mein Krankheitsbild und dann rufen die halt an und sagen, ja. ja scheiße, das muss ich weg. Stefan, schau du doch mal. Du redest dem Stefan schön, dann
0: stellt er das noch dabei. Ja, so, so ähnlich läuft das, genau. Ich bringe schon mal mit, oh, jetzt springt er nicht mehr an jetzt. So nach dem Motto. Ja, wie viele Fahrzeuge stehen hier?
1: Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Also es wird irgendwas zwischen 10 und 20 sein. Mhm. Da, da bewegt es immer. Aber überwiegend sind es Autos. Überwiegend sind es alte Autos, überwiegend VW. Also hier steht ein halber Käfer hinter uns. Zumindest die Außenhülle von dem Käfer. <lacht> Sonst ist er leer. Mit dem bist du auch gerade am Aufarbeiten. Genau, also der Käfer wird auch gerade aufgearbeitet. Deswegen ist auch die Kasserie abgehoben von mhm. dem Fahrgestell. Und ähm, ja, so arbeitet man sich nach und nach durch. Den können wir leider nicht anlassen, mangels eingebaute Motor. Du hast noch einen
0: VW-Bus, einen VW-T2 habe ich gesehen. Ja, der steht auch in der Halle. Können wir ja vielleicht auch mal hören, falls er anspringt. Da Können wir auch mal eine Hörprobe machen, kein ja. Problem. Der Klingt läuft. ja wie der Käfer, ne? ist ja derselbe Motor, oder? Das
1: ist äh, derselbe Motor wie der Käfer, hat ein bisschen mehr Hubraum, aber ansonsten ist das der gleiche Motor. Hm. Also den hätte man auch in den Käfer einbauen können, dann hat er mehr Leistung. Den kann man auch in den Käfer einbauen, dann hat er ein bisschen mehr Leistung, das ist ja. richtig. Mit den Traktoren, was machst du mit denen jetzt? Ja, was mache ich mit denen? Also eigentlich sind die hier für mich, äh, um dieses Grundstück zu verwalten. Das heißt, ähm, hier muss mal der Rasen gemäht werden. Ich habe einen großen äh, Kreiselmäher für den Traktor, der über Zapfwelle betrieben ist. Dann äh, brauche ich natürlich auch die Frontlader, um hier Dinge zu bewegen. Mhm. Äh, größere Mengen an Material. Hier wird auch im Moment äh, sehr viel umgebaut und ja, da ist das natürlich sehr praktisch, auch wenn man mal irgendwo eine Schippe Erde irgendwo hinfahren muss oder irgendwelche Anhänger rangieren muss auf dem Grundstück, ist das natürlich sehr praktisch. Also Baumaterial hier rumfahren.
0: Du bist hier gerade noch ein bisschen am Umbauen. In der einen Halle hast du mir gezeigt, da standen früher die
1: Pferde. Auf beiden Seiten waren Boxen. Da bist du jetzt am Umbauen, dass das eigentlich eine Werkstatt für Fahrzeuge wird. Genau, weil diese ganzen Fahrzeuge, die ich hier stehen habe, die muss man ja auch anständig warten reparieren. Und deswegen habe ich jetzt hier im Stall die, die Decke rausgenommen und den Boden. Und da wird jetzt ein ordentliches Fundament für eine Hebebühne gegossen demnächst. Und äh, dann kann man natürlich da auch ordentlich die Autos schrauben und Reparaturen durchführen. Ist das alles Hobby oder machst du das auch gewerblich? Das ist alles Hobby, weil äh, ja gewerblich, da könnte ich mich ja gar nicht mehr retten. Da würde ich ja nachts auch noch arbeiten. Das heißt, zu viele Aufträge müsste sich jemand einstellen. Ja, wahrscheinlich. Also ich <lacht> habe immer wieder Anfragen, ob ich was machen kann für, für diesen oder jenen, aber das äh, geht einfach auch zeitlich nicht. Mhm. Zu verraten, was du beruflich machst, das geht ja auch in die Richtung. Ja gut, äh, natürlich äh, hat man das Hobby dann irgendwann auch mal zum Beruf gemacht, ich habe ähm, ursprünglich mal auf einer Gemeindeverwaltung gelernt und habe da auf dem Büro gesessen, ein bisschen auf dem Bauamt und ein bisschen auf dem Ordnungsamt. Dem deutschen Amtsschimmel kennengelernt. Ja genau, also <lacht> mit dem deutschen Amtsschimmel kenne ich mich auch ein bisschen aus. Das war mir dann irgendwann aber nichts mehr. Und ähm, da ich schon immer ein bisschen an Autos und auch schon am Moped geschraubt habe damals, äh, bevor man ein Auto gefahren ist, dann ähm, ist es so gekommen, dass ich mich dafür entschieden habe, äh, Maschinenbau zu studieren und eine Ausbildung als Prüfingenieur zu machen. Das heißt, ich mache auf äh, gut Deutsch gesagt TÜV. Und da hast du ja auch genug Ahnung, weißt was du an deinen eigenen Fahrzeugen machen musst. Ich sag mal so, das hilft auf jeden Fall ungemein, ja. Darfst du dir deine eigenen Fahrzeuge dann auch selber abnehmen, nachdem sie natürlich die Voraussetzungen erfüllen? Also das ist gesetzlich nicht erlaubt. Ja. Meine Fahrzeuge müssen dann von irgendeinem Kollegen abgenommen werden, also ich muss auch ganz normal ähm, durch die Prüfung laufen, wie jeder Kunde auch. Ich meine jetzt
0: auch nicht, dass du dir die, auch nicht, dass du dir mal beide Augen zudrückst, sondern du musst ja schon dafür unterschreiben, wenn dann mal ein Unfall passiert oder sowas.
1: Ja, also ich sage mal, mit meiner Unterschrift bestätige ich ja auch, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Prüfung in Ordnung ähm, ist. Und ähm, ja, der Gesetzgeber hat das insofern halt einfach geregelt, dass da kein Gemauschel passiert in dem Sinne, dass man von sich selber und auch von allen, mit denen man verwandt ist, nichts prüfen darf. Also ich darf auch meinen Bruder, meinen Eltern oder irgendwelchen Cousinen oder sowas nichts prüfen. Das geht alles äh, an Kollegen. Die kommen zwar auch alle zu dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, aber die werden alle von Kollegen geprüft. Ist das richtig so, deiner Meinung nach? Ich sag mal so, für mich ist es ähm, so, dass man ja seine Familie durchaus mag. Das äh, ist vielleicht nicht bei jedem so, aber ich wäre bei meiner Familie noch strenger als bei anderen. Von daher, sage ich mal, braucht man sich wegen Gemauschel, würde man sich bei mir keine Gedanken machen müssen. Kannst aber kannst schneller
0: rausreden auch. Ich darf ja nicht.
1: Ja, das ist irgendwie auch ganz gut, dass man äh, in der Familie dann selber ja, nicht darf. Ähm, von daher kommt man auch gar nicht irgendwie in die Versuchung oder in die Bredouille, dass man äh, in irgendeine Lage käme. Von daher, es, es hat sicherlich seinen Sinn. Wenn wir noch mal zu deinen Treckern zurückkommen. Ist ja eigentlich ein Traktor-Podcast hier und wir reden über die Trecker. Welchen optischen Zustand
0: haben die gerade?
1: Ja, die haben den optischen Zustand äh, seit Anfang der 70er benutzt. Und äh, das gemacht, was nötig ist, technisch. Mhm. Ähm, von daher sage ich mal, ja, also das, was verschlissen ist, kommt schon nach und nach neu. Aber die sind jetzt nicht auf Hochglanz lackiert, sondern ich brauche die hier zum Arbeiten. Ich fahre damit auch nicht in die Eisdiele. Aber, sie dürfen ja auch gar nicht. Ja, sie dürfen aktuell nicht. Aber wie gesagt, ich möchte sie ja auch so weit bringen, dass ich damit auch mal rausfahren kann, um mal auf die Mülldeponie oder auf die Erddeponie zu fahren und mal was ich, drei Kubikmeter Erde zu holen oder solche Dinge. Das geht ja auch ganz schön mit so einem Traktor. Aber für mich ist das weniger Hobby, die Traktoren tatsächlich im Gegensatz zu den Autos und mehr tatsächlich Arbeitsgerät. Ja, allein um das
0: große Gelände in Schuss zu halten und natürlich dann auch hintenrum wieder für die Autos.
1: Ja, aber ich sag mal so, das Schrauben macht schon Spaß und äh, beide Traktoren haben Frontlader. Ja. Und mit so einem Frontlader ist bei abmontierter Motorhaube so ein Motor doch relativ schnell ausgebaut, auch ohne Hebebühne. Das geht ganz gut. Stimmt, du kannst ja mit dem Frontlader Ketten dran und dann den Motor rausheben. Also ist der Traktor, der hilft dann schon beim Autoschrauben? Der Traktor hilft sozusagen <lacht> beim Autoschrauben. Also ich habe das schon gemacht, funktioniert wunderbar. Ja. Woran schraubst du lieber, am Auto oder am Traktor? Naja, es kommt drauf an. Beim Traktor ist es so, es ist grobe Technik ja. und es ist... Äh, überschaubar. Man kann auch nicht so schnell mal irgendwas kaputt machen wie bei einem Auto. Also wenn ich jetzt ein Auto habe und das ist erst eine wenige Jahre alt, da muss man schon arg vorsichtig sein. Wenn man da ein bisschen zu fest irgendeine Schraube anzieht, ist gleich das Gewinde rund. Und ich sag mal, beim Traktor ist es schon so, ähm, das ist eher Grobschlosserarbeit. Ja? Das, äh, das macht schon Spaß, äh, weil das auch einfach besser zugänglich ist. Es ist nicht alles so verwinkelt und verbaut wie bei, wie bei Autos. Und von daher äh, hat das Traktorschrauben durchaus seinen Charme und ähm, macht natürlich Spaß. Ja. Sind, also die Traktoren sind dann auch gut zu reparieren, noch dafür ausgelegt? Die Traktoren sind wunderbar zu reparieren. und Jahre alt, ich ja auch schon was. Aber auch die Ersatzteillage bei den Schleppern ist wirklich sehr gut. Also wir haben hier im übernächsten Ort äh, einen IHC-Händler. Oh. Und äh, wenn ich dorthin gehe und sage, ich brauche jetzt hier hinten die Buchse von dem Unterlenker, dann sagt er, Moment, läuft nach hinten ins Lager und legt mir das auf den Tresen. Ich bin da immer wieder begeistert. Also der hat anscheinend auch für meinen 50 Jahre alten Trecker fast alles im Regal liegen noch. Also es ist wunderbar. Vielleicht sind die anderswo auf landwirtschaftlichen Betrieben noch viel im Einsatz. Das ist, glaube ich, eher so ein Schlepper, den man noch hat zum Holz machen. Oder okay. ich sage mal, ein erwerbslandwirtschaftlicher Betrieb. Den kann man mit so einem Fahrzeug nicht wirtschaftlich betreiben. Das ist einfach vorbei, sage ich mal. Da braucht man natürlich äh, Geräte, wo man eine ganz andere Breite von Feld bearbeiten kann heutzutage, ganz andere Leistungsklassen. Mhm. Da sprechen wir von 300, 400, teilweise 500 PS und, und Rädern mit Radgewichten, die so viel wiegen wie mein ganzer Schlepper. Also da äh, sind wir mittlerweile in wirklich in ganz anderen Sphären unterwegs.
0: Ja, die werden ja immer unheimlicher, wenn man dann auf der Landstraße einem entgegenkommt. Dann merkt man erst mal, wie groß die geworden sind. Ja. Aber beim Privatmann, der Holz macht oder so ein bisschen vielleicht Pferde hat oder ein bisschen Landwirtschaft privat noch so... Da sind die wahrscheinlich schon noch anzutreffen.
1: Ja, wie gesagt, es, beide. Gibt, es gibt noch einige davon. Ja. Also das ist jetzt kein seltenes Exemplar. Äh, so ein, beide nicht, sage ich mal. Ähm, sind schon Massenware gewesen, aber halt robust und dadurch auch äh, noch viel vertreten. Ja. ja, wollen wir mal hingehen. Wir sitzen hier eigentlich gerade gar
0: nicht bei den Treckern, sondern wälzen die historischen Fahrzeugbriefe. Die kommen schon ein bisschen
1: dem Amtschimmel nach,
0: dem du eben erzählt hast.
1: Ja. ja, dann wollen wir doch mal rübergehen. Wollen Geben wir mal wir uns rüber. Die, die Trecker mal anhören? Und Gucken mal, was da so alles anspringt in der Halle.
0: Wir sind jetzt zuerst am VW-Bus, am VW T2. Quietsche gelb und hat ein und hat kein Dach. Der sieht interessant
1: aus. Ja, das ist nicht von ungefähr. Der ist so gelb, weil er auf dem Vorfeld eines äh, kleinen Segelflughafens gearbeitet hat. Und äh, er hat halt kein Dach mehr, weil er ein großer Glaskasten drauf war. Es war nämlich ein fahrbarer Flugtouer. Ja. Und auf Privatgelände, weil er hat auch keine Lampen. So sieht's aus. Starthilfespray. So, Starthilfespray. Ja, der springt nicht so gut an, weil äh, die Spritpumpe äh, nicht mehr die beste ist. So. Ja, riecht nach verbleibendem Sprit, ne? Ja, und die Starthilfe ist auch fast leer. <lacht> ja, aber läuft schön. Wenn er mal läuft, läuft er gut. Was machst du mit dem? Restaurieren. Aber erst, wenn die Hebebühne steht. Ja, dann kannst vorher nicht einfach zu groß. Einfach zu groß. Man muss einfach äh, langsam anfangen ja. und zerlegen und von oben und von unten dran. Und ohne Hebebühne geht das nicht. Ja, wollen wir noch einen Moment laufen lassen oder soll man wieder ausmachen? Ach, wir können ruhig wieder
0: ausmachen. Ja. Er hatte einen Aufbau, den hast du abgeflext. Aber man sieht durchaus am Dach, dass da jetzt ja noch eine Lücke ist.
1: Was kriegt er von Dach wieder? Ja, da kommt ein komplett neues Dach rein und zwar von vorne bis hinten, das natürlich gebraucht ist, aber anders. Es kommt ein Westfalia-Aufstelldach rein von einem Wohnwagen? Von einem Wohnmobil im Prinzip, genau. Weil der soll auch so ein bisschen äh, wohnmobilmäßig ausgebaut werden. Und ich habe vor, wirklich, wenn er dann auch fertig ist, ab und zu mal eine Nacht drin zu schlafen und mal so Kurztrips damit zu machen. Also das wird das bestimmt soll schön. dein Campingbus werden? Das soll so eine Art Campingbus werden, also wo man mal eine Nacht drin pennen kann. Ja, also, ja. also für, für den Dauercampingbetrieb ist er eher nicht geeignet dann. Ja. Da muss man schon ab und zu mal, wenn man eine größere Tour macht, fährt man halt jede zweite Nacht irgendwo in ein Hotel. Aber man kann jede zweite Nacht auch drin pennen. Ja. So ist es gedacht. Welchen Zustand hat er innen? <lacht> ja, Innen ist er halt ein Transporter, so wie er halt mal war. Äh, es sind noch einige äh, geschweißte Streben drin von dem Tower, weil man musste ja deutlich erhöht sitzen, damit man nach oben durch das Glasdach schauen kann. Und so wurde auf Mitte des Busses irgendwo auf der, auf der Gürtellinie sozusagen ein neuer Zwischenboden eingezogen mit Stahlstreben. Deswegen hat er das Raustrennen vom Dach auch ganz gut überlebt. Also es ist nichts verzogen. Von daher, ähm, ja, und er ist von unten relativ gut in Schuss. Weil er wurde bei dem Segelflugplatz halt schon bei schönem Wetter rausgeholt. Und bei schlechtem Wetter stand er auch da in der Halle. Das heißt, da unten rum, wo alle anderen verfault sind, da sieht er recht gut aus. Ja, das ist ja schon mal ein echter Vorteil. Wie, also die sind sonst eher nicht so in dem Zustand, in dem Alter. Die sind sonst eher in einem durchaus schlechten Zustand. Es sei denn, sie haben ihr Leben irgendwo im Warmen in Kalifornien oder so verbracht. Aber deutsche Busse, die so alt sind wie dieser, das ist ein 68er-Bus. Also das ist ein, einer der ersten T2, die es gab. Die sind doch meistens ziemlich durch. Ja, dann hat er ja hier eine gute Zukunft. Der steht ja hier auch in der Halle. Und wenn du ihn später wieder fährst, wahrscheinlich dann auch wieder in der Halle. Ja, das ist, ist natürlich ein Garagenwagen, das, ja. äh, so ein Fahrzeug mit dem Alter, auch wenn es restauriert ist, man kann so ein Fahrzeug nicht dauerhaft draußen stehen lassen, weil ähm, der Rost findet immer irgendwie wieder seinen Weg und das ist einfach schade für so ein Fahrzeug. Also ich sag mal, wenn man sich so äh, so einen Traum erfüllt und so, ein, so einen Bus äh, restauriert, das kostet auch ein bisschen Kleingeld, sage ich mal. Das macht man jetzt auch nicht nur nebenbei, ähm, da muss man schon ein bisschen sparen dann äh, kann man den natürlich auch nicht draußen stehen lassen. Da blutet einem ja selber das Herz. Die sind ja jetzt schon eher beliebt, diese Busse. Wie sieht's mit Ersatzteilen aus? Ja, also die Busse sind natürlich sehr beliebt, auch durch die mediale Aufmerksamkeit, die ihnen widerfährt. Also, es gibt ja wirklich auch sehr viele Unternehmen, die mit diesen Bussen ein Lebensgefühl von Freiheit und Strandleben und sowas verkörpern. Also Raute, Vanlife, ne? wer ja. kennt's es nicht? Ich sag mal, dadurch sind die Preise natürlich massiv angezogen. Auch ein Grund ist, dass natürlich keine vernünftigen Geldanlagen mehr da sind und viele Leute einfach in alte Autos investiert haben. Das heißt, die keine Ahnung von der Materie hatten, sich so ein altes Auto zugelegt haben und äh, auch dafür sehr viel Schrott, ähm, sehr viel Geld ausgegeben haben. Natürlich zum Leid der echten Oldtimer-Liebhaber, weil die müssen natürlich auch diese äh, in die Höhe getriebenen Preise bezahlen, wenn sie so ein äh, Stück erwerben wollen. Und ähm, ja, da muss man sich mittlerweile schon sehr gut überlegen, ähm, ob man was kauft und was man kauft und ob man bereit ist, so einen Preis zu bezahlen. Ja. Aber ersatzteilmäßig, sage ich mal, sieht es gut aus. Bei VW selbst sieht es nicht so gut aus. Aber es gibt mittlerweile sehr viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, Teile für alte, luftgekühlte VW nachzuproduzieren oder auch Altbestände oh. auf der der ganzen Welt zusammenzukaufen an Originalteilen und guten Gebrauchteilen, sodass man doch von den Teilen her recht gut versorgt ist. Also die nächsten Jahrzehnte wird man noch VWT2 sehen. Ich sage mal so, wenn wir äh, Bestandsschutz bei den Verbrennungsmotoren äh, erfahren werden in Zukunft und ja, ich das ist ich, ja das, das das bisschen eine politische noch eine Sache, klar. Äh, Wird man noch äh, T2 mit Verbrennungsmotor sehen? Wenn nicht, müssen wir hier auch auf E rumrüsten. Rum, ja, das kann halt, man
0: ja auch machen.
1: Dann brauche ich aber auch noch einen Soundgenerator, <lacht> weil ich mein, ja. das ist ja eigentlich schon das Schönste, so ein, der, der Klang des Boxermotors.
0: Jetzt haben wir ja eine Aufnahme, dann kannst du die aus dem Podcast generieren.
1: Die höre ich dann <lacht> auf, auf Dolby's <lacht> Around, jawohl. Ja. <lacht>
0: Ja, jetzt kommen, werden wir hier schon ziemlich zum Autopodcast. Eigentlich wollen wir ja mal die Trecker anlassen. Du könntest aber noch ein Fahrzeug hören. Du hast hier noch ein, ist ja auch ein VW, ein LT,
1: eigentlich aber als äh, Wohnmobil. Ja, das ist ein LT äh, mit einem Niesmann-Aufbau. Das ist sozusagen der Inbegriff der Langsamkeit. Da ist ein rein Sechszylinder-Dieselmotor drin. Ich glaube, der hat stramme 65 PS, wenn ich mich nicht irre.
0: 65?
1: Ja, und du siehst, der Aufbau mit Alkoven ist recht groß und recht breit. Das heißt, der hat einen wunderbaren Luftwiderstand, ist auch recht schwer. Und äh, damit lernst du sozusagen schon auf den Weg in den Urlaub das Entspannen. Ja. Weil warum das nicht, ne? Ist eigentlich so ähnlich wie Treckerfahren, weil <lacht> ja, es stimmt. ist einfach, äh, du, du hast einfach diese Langsamkeit und du wirst einfach entspannt, weil du gar keinen du kannst gar nicht rasen damit. Wie schnell fährt der? 80? Also der fährt auf der Geraden mit Anlauf äh, seine 90. Ja. Bergauf, Kassler Berge, fährst du im zweiten Gang mit, sagen wir mal, knapp 30. Da fuhren so früher alle im zweiten Gang mit knapp 30. Das war bei
0: alten Autos da ja normal. Ich sag mal, das ist schon
1: gefährlich. Wenn der 40 Tonne hinter dir, der nicht beladen ist, gerade am Schlafen ist, dann wird es gefährlicher. Ja, aber so ist das bei so
0: älteren Fahrzeugen. Da war die PS halt noch nicht. Der Käfer fuhr ja auch, was fuhr der
1: Käfer? 110? Ja, so, ja, 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 da muss man einen guten Tag haben, wenn der Luftdruck gepasst hat äh. und es gleich bergab ging. Ja, also ich sag mal 110 auf der Geraden bei, bei gutem Luftdruck und sauberer Einstellung des Motors und aufgepumpten Rädern, das, das hat er geschafft, ja. Ja, wollen ja, wir uns den VW LT mal anhören? Das können wir mal machen. Ich muss jetzt gerade nochmal den Schlüssel holen. Ja. Er steht ja jetzt hier in, in der Halle hm. und äh, hat eine Solarzelle auf dem Dach, eine kleine, zur Erhaltungsladung der Batterie. Ach ja, das ist und ja praktisch. der ist das letzte Mal gelaufen im August letzten Jahres, als wir ihn äh, überführt haben. So, der stand auch fünf Jahre im Freien, leider. Das sieht man auch leider, ja. Hm. natürlich okay. auch so vorne am Scheibenrahmen ein bisschen Rost angesetzt, wie man sieht. Ähm, ja, da muss jetzt auch ein bisschen was getan werden, aber... Ähm, da werde ich jetzt selber nicht mehr die Zeit zu finden. Der wird demnächst veräußert werden.
0: Hm. Ja, was nicht geht, das geht halt irgendwann nicht. Es wird halt zu viel, ne?
1: Ja, man hat natürlich auch äh, als Vater äh, andere Aufgaben mittlerweile und kann sich nicht nur ums Auto schrauben kümmern. Aber irgendwann kann der Sohnemann dir helfen. Ja, aber bis dahin äh,
0: jetzt dauert nur ein paar Jahre.
1: Würde ich sagen, ist noch ein bisschen, ja. Das wird heute nichts. Das wird heute nichts. Ja, schade. Hätte ich euch auch gerne mal gezeigt, vom Klang her. Auch wirklich sehr interessant. Wir haben ihn mal
0: husten gehört. Wir haben
1: ihn mal husten gehört, ja. genau.
0: Da kann man sich den Rest dann.
1: Da muss ich, noch mal,
0: muss ich noch mal ran. Ja, wenn du ihn verkaufen willst, soll er zumindest anspringen.
1: Ja, das, das war, wie gesagt, er ist im August gut gefahren letzten Jahres. Und das Nach fünf Jahren Standzeit ist er sofort angesprungen. Ja. Und jetzt steht er ein gutes halbes Jahr und springt nicht an. Ja, wie das so ist manchmal. Vielleicht will er lieber wieder draußen stehen. Ja, vielleicht will er lieber wieder draußen stehen. Wir sollten, wir sollten uns das noch mal überlegen mit der Halle. Ja. Also, welchen wollen wir denn zuerst hören, IAC oder Fendt? Welchen fährst du lieber? Ja, Oder
0: fangen wir doch mit dem Fend an, wenn du sagst, der IHC hat den schönsten Klang, dann sehen wir uns zum Schluss auf.
1: Genau, wir, wir steigern uns, das ist ja. eine gute Idee.
0: So, großer grüner Fend mit dem Frontlader.
1: Großer grüner Fend mit dem Frontlader. Nehmen wir den Gang raus, damit hier nichts passiert. 7.624 Betriebsstunden hat er, sehe ich gerade. Und wie du gemerkt hast, ruht er ordentlich, wenn man anspringt. Wenn man anlässt und ähm, ja, der läuft halt schon ein bisschen äh, rauer, sage ich mal. Aber er tut äh, das, was er tun soll. Das ist halt der Arbeitstrecker. Das ist äh, der Arbeitstrecker, genau. wieder aus und dem machst du jetzt noch einiges die frontscheibe ist etwas luftig also sie steht daneben sie steht daneben ja man braucht äh, drei mann zum einbauen und ich habe einfach noch keine drei mann zusammengekriegt die lust haben <lacht> so ich brauche ja noch zwei die die scheibe mit mir einbauen und die äh, ja. Wir suchen das wir noch jemanden, Da machen wir das gerade. Wir, wir, suchen, wir suchen jetzt noch mal jemanden, dann machen wir das gerade. Ja, das äh, muss man mal ein bisschen planen, damit da nichts kaputt geht. Da brauchen wir auch ein bisschen Ruhe zu. Mhm. Weil wenn so eine Scheibe kaputt geht, die ist schon sehr teuer. Vor allem sie gebogen, die kosten viel Geld. Genau. Ja. Wie ist was hier mit Ersatzteilen? Ach so, sagtest du ja, du, du kriegst
0: sie bei deinem Händler noch, auch für den hier noch ganz gut.
1: Also Fend Ersatzteile bekommt man ja über Reifeisen. Mhm. Das sind ja sozusagen die die und auch da ist die Ersatzteilversorgung nicht schlecht. Auch für solche Oldtimer-Schlepper gibt es auch spezielle Händler, die da ganz viel äh, im Petto haben. Und es gibt auch Teile, die man gebraucht kaufen kann. Auch der Gebrauchtteilemarkt ist äh, bei diesen Schleppern ganz gut. Von daher ist auch hier äh, für die Ersatzteile gesorgt. Das passt ganz schön. Ja. So viel zum Fendt. Ein Fendt Pharma 3S oder fehlt da noch was? Nee, das ist ein 105. Die Haube ist von einem anderen Schlepper ah, irgendwann okay. mal da drauf gekommen. Die Haube von, von dem hier steht da drüben an der Wand. Da ist auch das richtige, richtige ah, ja. Typschild drauf. Ähm, umgebaut habe ich sie bisher nicht. Ähm, War die Haube kaputt, dass du eine andere brauchtest? Warum da die andere Haube drauf ist, das kann ich ganz ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ach, den hast du schon so vorgefunden? Den habe ich so vorgefunden und ich habe es bisher so gelassen, weil es mich nicht gestört hat. Ja, funktioniert ja. Ja. Und zum Ausstellen ist er ja. eh nichts. Ein 3S hatten wir hier auch mal. Äh, wahrscheinlich waren mal von beiden Schleppern die Hauben ab und sie wurden einfach irgendwie Ach, vertauscht. Falsch drauf, ja. ja. Also wir hatten auch mal ein 3S äh, parallel zu dem 5S ähm, und der wurde dann irgendwann mal verkauft und... Äh, da war dann aber noch eine Haube da. Also der wurde auch mit Haube verkauft, definitiv. Warum eine Haube mehr da ist, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist das bei Treckern ein bisschen anders wie beim Roller. Wenn man da was
0: rumschraubt, dann bleibt halt mal eine Haube übrig. Ja, das äh, kann schon mal passieren <lacht> vielleicht, ja, genau.
1: Ja, ansonsten sagtest du, du musst an ein paar Stellen noch mal was ausbeulen. Das Blech sei sehr dick. Ja, das Blech ist tatsächlich sehr dick äh, und das lässt sich relativ schwer bearbeiten. Also wenn man äh, das Autoschrauben gewohnt ist, dass das Blech doch deutlich dünner ja. Und äh, ja, Das eine oder andere muss an der Karosserie noch gemacht werden, aber ja, wir haben an der Technik hier noch ein paar Baustellen auch äh, zu, zu ab, ab, abzuarbeiten. Die äh, Hinterachse ist auf der linken Seite undicht, da ist äh, ja, nochmal so ein Portalgetriebe drin und äh, das tropft leider. Das heißt, äh, da muss einiges äh, abgebaut werden und das äh, muss ich dann zu Reifeisen bringen, zum Abdichten, weil man braucht sehr viele Spezialwerkzeuge dafür, ja. um das zu machen. Und ähm, die will ich mir jetzt nicht kaufen. Äh, ansonsten würde ich sowas auch selber machen. Aber das lohnt sich finanziell nicht. Das ist vom Allrad, wo das Öl rauskommt? Das ist vom, vom Hinterradantrieb. Also das hat auch der, der kein Allrad hat. Ähm, eine Undichtigkeit an der äh, Antriebswelle für die Vorderachse, die hatte ich auch schon am Getriebeausgang. Das konnte ich aber selbst beheben. Da habe ich dann neuen Simmering eingeklebt. Und ähm, dann war das wieder gut. Das war ein halber Tag Schrauberei. Hm. Und ähm, dann war alles wieder in Ordnung.
0: Ja, dann gehen wir mal zu deinem roten Traktor, der IHC. Fällt erstmal auf,
1: der hat kein Dach, während der Fendt hier eigentlich ein Dach hat. Ja, das Dach vom IHC, das steht auch hier in der Halle, wenn du deinen Blick mal nach da hinten ja. richtest. Das hat auch ein Fritzmeier stoffdach und eine Frontscheibe. Mhm. Ähm, die Seitenteile sind nicht mehr da, die waren wahrscheinlich irgendwann mal zerfetzt. Das sind ja nur solche Stoffteile mit, mit mhm. äh, Plastikscheiben drin. Ähm, das kann man zur Not auch mal neu machen. Das hat einen Grund, warum äh, der Überrollbügel mit dem Dach ab ist. Und zwar passt äh, dieser Schlepper ansonsten nicht hinten in meinen Stall rein, weil <lacht> er ist ungefähr dreieinhalb Zentimeter zu hoch. Ach, nein. Und ähm, ja, da musste das Dach halt runter, damit ich auch in meiner Halle mit dem Schlepper arbeiten kann. Und kleinere Reifen drauf sind keine alte Reifen. Ja, Luft, Luft rauslassen. Äh, nee, also ich sag mal, das äh, kommt auch wieder drauf. Ähm, wenn es jetzt um, umgebaut ist, ähm, auch aus Sicherheitsgründen einfach. Ne? Aber wenn man so umkippt, äh, ist man doch relativ schnell tot. Und diese, da gab es viele böse Unfälle. Von, genau, ja. diese, diese Überrollbügel, die haben äh, durchaus ihren berechtigten Sinn. Oh. Und äh, deswegen mache ich auch nichts, was irgendwie annähernd gefährlich sein könnte mit dem Schlipper auf irgendwelchen Schräglagen. und Von daher passiert da nichts. Aber das schon allein für das bessere Gefühl kommt das dann auch irgendwann wieder drauf, wenn äh, oben der Sturz raus ist. Also du baust die Halle oben, um, damit der Trecker... Genau, die Airport Halle wird, höher, auch, wird eh höher. Auch, dass mal so ein Wohnmobil reinpasst oder so. Ja, und dann äh, hat sich das Thema erledigt. Dann kriegt er sein Dach wieder. Dann kriegt er sein Dach wieder, richtig. Ja, der hat jetzt auch einen Frontlader. Der hat
0: jetzt aber der auch ist auch einen schwächer oder, oder, oder niedriger über dem anderen.
1: Der hebt nicht ganz so hoch, das ist mhm. äh, richtig. Und ja, Die Frontlader unterscheiden sich halt. Der IHC hat einen Frontlader, der fest montiert ist und hat aber auch einen doppelt wirkenden Hubzylinder vorne. Das heißt, man kann hier auch eine Gabel oder eine Schaufel anbauen, die man dann über den Hubzylinder vorne noch kippen kann. Also du kannst ihn als Radlader nutzen. Sozusagen kann man so ein bisschen als Radlader nutzen. Im Moment äh, ist das aber äh, deaktiviert. Das heißt, ich habe jetzt eine ganz normale Gabel hier vorne mit äh, sechs Zinken eingeklinkt, äh, die man über eine Seilzugbetätigung praktisch äh, auslinken kann und kann sie nach unten fallen lassen. Und, und kann somit abladen. Hm. Kann somit abladen. Nee, also die kippt dann nur. Ne? Also okay. die ist hier vorne fest. Hm. Das ist praktisch nicht wie ein Dreipunkt. Ja. Und ähm, hier oben hat, ist, ist eine, ein Bolzen drin, den man über diesen Zug hier lösen kann und dann kippt die Gabel nach vorne ab. Hm. Und bei, dem, bei dem Fendt ist es so, der hat einen Frontlader, äh, das ist ein dänisches Fabrikat, soweit ich weiß. Ähm, den kann man äh, schnell wechseln oder ab, ab also hm. nicht den, den, Frontlader, den Frontlader Das Arbeitswerkzeug, selber. was vorne dran hängt? Nee, so. das Arbeitswerkzeug ist genau wie bei dem hier fest. Ja. Aber man kann diesen kompletten Frontlader in sehr kurzer Zeit abbauen. Also den kompletten Arm? Den kompletten Frontladerarm kann man abbauen. Und zwar ist da eine Schnellkupplung dran an der Hydraulik. Und ähm, das sind so zwei Schienen vorne an dem Traktor, montiert seitlich. Und diese kann man äh, durch zwei Sicherungsbolzen, wenn man die zieht, ähm, kann man den Lader praktisch nach vorne äh, runterziehen. Dafür hat er so eine Art Ständer wie, wie beim Fahrrad, einen großen mhm. Doppelständer. Den klappt man aus, man zieht die beiden Speerklinken äh, und man äh, macht vorher den, den hydraulischen Anschluss ab mit der Schnellkupplung und dann fährt man einfach rückwärts und dann ist der Lader unten. Also ist innerhalb von, von drei Minuten abgebaut ja. und auch wieder dran gebaut. Das geht genauso einfach. Also habe ich schon ein paar Mal gemacht, funktioniert wunderbar. Und hier ist der Lader so umgebaut, dass da äh, zwei Konsolen oben noch angeschweißt sind, wo ein Wattgestänge dran ist. Und die Gabel ist so eingestellt, dass sie in jeder Stellung des Frontladers immer vorne gerade steht. Mhm. Das heißt, ich habe im Moment auf der Gabel eine Arbeitsbühne montiert, wie du siehst. Ja. Und so kann ich dann auch in verschiedenen Höhen arbeiten. Und äh, die Arbeitsbühne ist immer gerade, man fällt nicht runter ist praktisch, wenn man dann hier mal an der Halle was machen muss oder so. Wenn man mal hier Lampen wechseln muss an der Halle oben oder wenn man <lacht> mal was anstreichen muss oder irgendwo anders oben hin muss. es ist sehr praktisch. Man kann ja. schön damit arbeiten. Ja, eine Besonderheit haben wir hier bei dem 724, das ist äh, ein Schlepper, der von Werk mit einer hydraulischen Lenkung ausgestattet wurde. Das ist wirklich sehr selten. Äh. Das ist eine richtige Hydrostatenlenkung. Das heißt, ich habe keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und der Vorderachse, sondern das Ganze ist nur über Hydraulikventile verbunden mit einem äh, Zylinder, der praktisch die Lenkung hin und her drückt, die Räder hin und her drückt.
0: Weil er eh schon Hydraulik hatte?
1: Weil er sowieso schon eine Hydraulik hatte. ja, Also man konnte den, äh, glaube ich, nicht ohne Hydraulik ordern, weil er hat ja den, den äh, Heckheber hinten und oh. der läuft ja sowieso hydraulisch. Und äh, ja, von daher ja, das cool. eh Stand gut lenken. man kann im Stand gut lenken allerdings äh, empfehle ich das nicht weil wenn man den im Stand lenkt es äh, ist doch recht filigran ja. von der Auslegung her ähm, man äh, hat äh, was auf dem Frontlader drauf noch und lenkt dann im Stand da kann es passieren, dass hier der Hebel knack macht oh. das ist auch damals so passiert Also als ich den Schlepper übernommen habe war die Vorderachse komplett äh, kaputt eigentlich dieser äh, Spurstangenhebel war geschweißt und zwar richtig schlecht. Und äh, alle Achsteile waren so ausgeschlagen, dass wenn man das Rad oben angefasst hat, dass man in alle Richtungen 3 cm bewegen konnte.
0: Ja, und dann hast du das erstmal neu gemacht.
1: Ich habe die komplette Achse gebraucht gekauft, habe die komplette Achse rausgeschmissen, also die komplette Vorderachse mit allen Teilen rausgeschmissen und habe die gebrauchte Achse, die ich gekauft habe, mit neuen Teilen, äh, neuen Lagern überholt und äh, auch teilweise neue Spurstangenköpfe und äh, sowas drauf gemacht und habe die dann äh, hier eingebaut in diesen Schlepper, sodass man äh, mal wieder in eine Richtung gelenkt hat und der Trecker auch in diese Richtung fährt. Also es war vorher wirklich sehr wild.
0: Ja. Kann man sich vorstellen.
1: Ja gut, da sind nasse äh, Heuballen und nasse Strohballen mitgefahren worden, im Stand gelenkt worden. Das macht so ein Schlepper natürlich nicht lange mit, vor allem wenn er keine Abschmierung und Wartung erfährt, sondern wenn er einfach nur die Wartung, benutzt wird. Ja, die ja. war ja
0: hier wirklich der Mangel an dem Traktor.
1: Die war tatsächlich der Mangel, also auch den Ölfilter, den ich äh, hier abgebaut habe, der hat ein Produktionsdatum von 1989, meine ich. Okay. Also ich sag mal so, der hat sich wirklich sehr gefreut über das neue Öl. Ja, wenigstens Ölwechsel hätten man ja mal machen können. Ja, das hätte ja Geld gekostet. <lacht> ja. Und Mühe, ne? Aber auch nicht so viel. Also ja, so wie so ist es halt manchmal. Also manche Leute sind halt einfach so und da machst du nichts. Jo, ja, vor allem wenn man den Sinn nicht mehr hat dahinter. Ja, wollen wir den IHC mal anlassen? Wir lassen jetzt den IHC mal an. So, wir klühen mal kurz vor. Die Rudolf-Diesel-Gedenkminute. Ja. Der klingt schön. Ja, schnurrt wie ein Kätzchen. Und? Rust ja. auch nicht beim Anlassen. Ne? Hast du gesehen, der springt absolut sauber an. Ja. Für so eine alte Maschine, top, ne? Rußt nur, wenn du dann Gas gibst, ein bisschen. aber ja, ja. Hat, hat aber auch erst 2.163 Betriebsstunden. Ja. Der andere, was war das, 7.000? Genau. Also der hier ist nicht viel benutzt worden, aber sehr heftig. Ja, also der hat einen schönen kernigen Motor, ordentlich Hubraum und hat 2 PS mehr als der Fendt. Der hat, der hat 67 PS hier da und der Fendt hat 65, meine ich.
0: Auffällig ist, dass die Batterie seitlich ja, nebendran sich, hängt. Ist,
1: ist, ist, ach, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Jedenfalls hat er ein bisschen mehr Leistung. Ja, die Batterie ist hier seitlich montiert. Das war früher so, du konntest zwei 6-Volt-Batterien montieren. Die passen dann nebeneinander rein von diesen kleinen alten 6-Volt-Batterien oder halt hier die große 12-Volt-Batterie, die extra für Arbeitsmaschinen ist. Also das ist die gleiche Batterie, die auch in einem Radlader oder in einem Bagger oder so drin ist oder auch äh, in, in manchen Bussen und LKWs sind die auch verbaut. Also die hat äh, schon 900 Ampere Startleistung, also der Anlasser, der zieht schon gut durch. Das, da kann man schon starten ein paar Mal. Das ist ja auch ein großer Motor. Ist ein großer Motor, genau, und äh, ja, springt super an, wie du gehört hast. Also der springt im Winter genauso gut an. Hm. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Wie viel PS hat der hier?
1: Ja, ich meine 67 oder 76, ich weiß es nicht mehr so genau. Das ist genau. schon ordentlich ein Traktor. Also auf jeden Fall war das damals äh, von dieser Serie der größte Trecker, den es gab. Also das war das, das Top-Modell. Ja. Wie schnell fährt der? Der fährt so knappe 30. Oh, das ist doch schon was. Ja, das ist schon was. Wie gesagt, ist ja auch der Große. Also der hat, wie was, was viele Gänge hat er denn? Vier, zwölf Gänge hat er, also vier Rückwärtsgänge. Also ein schnell und langsam Getriebe und wahrscheinlich. Acht, acht Vorwärtsgänge, genau. Der hat hier einmal, der linke Hebel ist das Vorgelege. Da kannst du einmal auf rückwärts und in der Mittelstellung ist die Schildkröte und vorne ist der Hase. Und Dann hast du hier eine normale Viergang-Haarschaltung. Die ist relativ unkompliziert. 1, 2, 3, 4. Bei dem rechten Schalthebel und bei Fendt hat man das probiert, mit einem Schalthebel zu lösen. Das heißt, man hat dann einen Schalthebel, mit dem man in sehr vielen Gängen rührt, die auch sehr komisch angeordnet sind. Also um da zu schalten ohne Schaltbild, kommst du da nicht klar. Also du musst äh, schon immer drauf gucken auf den Schalthebel, wie ist jetzt gerade das Schaltbild, äh, in welchen Gang muss ich jetzt. Ähm, ja, Es sind auch so zwei Schaltgruppen, du hast in der Mittelstellung von dem Hebel, kannst du die Schaltgruppen dann wechseln. Und wenn du in der Mittelstellung den Hebel dann ganz nach vorne drückst, dann hast du den Schnellgang. Und äh, der läuft auch ganz gut, also er läuft Tacho seine 35, 36 Stundenkilometer und äh, kommt einem auch relativ schnell vor, wenn man draußen auf der Straße fährt. Also ich habe ihn schon mal mit roten Nummern draußen auf der Straße gefahren, auf dem Treffen und äh, das war äh, schon recht flott, da war man schon zügig mit unterwegs. Ja, ist nicht so ganz so langsam dann. Fährst du häufiger zu Traktortreffen? Nein, das war damals, hatte ich mal so eine Phase, da war ich noch jung und hatte Zeit, da habe ich mal so zwei, drei Traktortreffen mit den mit den äh, Schleppern besucht, einfach auch mal so zu gucken, wie die Szene so ist, was andere Leute so haben und ähm, ja gut, da stand ich dann mit meinen äh, alten abgenutzten Treckern zwischen anderen, die völlig überrestauriert waren, also dreimal besser, als die jemals das Werk verlassen hatten, ja, wo man wirklich äh, überall am Lack lecken konnte, ohne dass man sich was geholt hat. Ähm, ja, aber man hatte sehr viele interessante Gespräche, war sehr schön, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, kann ich empfehlen. Stefan,
0: dann vielen Dank, dass du mir deinen Fuhrpark mal gezeigt hast. Hier stehen unzählige Autos, ein VW-Bus, ein Wohnmobil, zwei Trecker
1: und noch wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, also ab und zu finde ich selber noch mal was, wo ich denke, ach ja, stimmt, hast du auch noch... <lacht> Wenn dir jemand was anbietet, ach nee, ach nee, da war ja noch. Ja, es, ist, es, ist, es geht im Moment eigentlich nicht mehr. Es ist, ich muss jetzt erstmal das abarbeiten, was ich habe. Erstmal die Werkstatt machen, dass ja. du überhaupt wieder arbeiten kannst. Ja, ich habe mich auch letzten Monat mal wieder von einem Fahrzeug getrennt. einfach. Ähm, also das kommt schon vor? Ja, also ich sage mal, es kommt schon mal vor, dass ich mich auch trenne. Also ich bin niemand, der gar nichts verkauft. Äh, wenn ich sehe, jemand kann sich für das begeistern und... Ähm, ja, hat das nötige Know-how, sage ich mal, dann verkaufe ich dem sowas auch. In gute Hände gebe ich die Sachen ab, wenn ich sie denn abgebe. Aber ansonsten, ja. Eher mehr kaufen wie verkaufen. Das war die letzten Jahre schon so. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen verkaufen angesagt. Ich brauche jetzt ein bisschen Platz für diverse Umbauten und das Geld tut auch ganz gut. Ist okay. Ja, klar. Wer umbauen will, braucht Geld. Genau so sieht es aus. Ja, dann vielen Dank, dass du mir die Fahrzeuge gezeigt hast.
0: Ja, gerne, Gregor. Viel Erfolg mit den Traktoren und mit dem Rest natürlich. Ja, Dankeschön. Das war Traktorsound. Fotos der Traktoren und weitere Folgen gibt es im Internet auf traktorsound.de.